0: Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Muy buenos días a un capítulo muy especial de Charlando de Minas. Hoy no haremos ninguna entrevista a una empresa minera. Hoy tendremos un capítulo diferente que realmente ha llevado bastante trabajo a realizar, desde el momento en que inicié este podcast, he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente de diferentes ámbitos de la minería y de muchos países diferentes. Lo que me sorprendió es que en todo este tiempo nunca aún había hablado con una mujer. Debido a esto, me interesé por saber el rol de la mujer en la minería e intenté entender por qué a día de hoy la mujer no tiene un rol principal en la industria. Y por qué, como inversores... Muchas empresas, en sus presentaciones, enfatizan en sus planes de igualdad. En este capítulo de hoy, aprovechando que justo hemos pasado el Día de la Mujer, eh, aprovecharemos para charlar con diferentes mujeres de diferentes países donde nos explican sus vivencias y las realidades en este sector. El capítulo de hoy es sobre el estado actual y sobre los avances, de dónde partimos y de dónde vamos en el rol de la mujer en la industria minera. Es un capítulo para que, como inversores, y veamos las empresas que nos muestren sus planes de igualdad, seamos conscientes de por qué lo hacen y de dónde partimos. Visualizar un problema para que las mujeres del futuro no se encuentren con las traves del presente. Este programa
1: está patrocinado por International Women in Mining, una organización mundial líder sin fines de lucro que busca la igualdad de género y promueve las voces de las mujeres, el acceso a oportunidades y liderazgo en la minería. Para obtener más información, nuestro sitio web es internationalwim.org.
0: Buenos días. Hoy tenemos a Gladys Smith, directora de Relaciones de International Women in Mining, Gladys, bienvenida al programa. ¿Podrías presentarte y explicarnos un poco de tu formación y experiencia para la gente que no te conozca?
2: Uh, buenos, buenos días, buenas tardes. Uh, mi nombre es Gladys Smith. Uh, es, es, eh, comencé la industria minera en Londres hace... 25 años más, plus, como le decimos. Esto, y eh, ahí es donde me dieron el, el, el training y, mi, y salí como eh, trader, trader en metales. Eh, estuve eh, trabajando por muchos, muchos años con esta industria minera hasta que llegó un momento en que tenía... Queríamos comenzar familia y ahí es cuando las cosas <ríe> se complican. Y en los tiempos donde sí. yo estaba trabajando eh, de, como trader, no había mujeres. Había muy pocas. O sea, se contaban con, con los dedos de la mano, como yo digo. Aquí, aquí en Londres, una no. vez al año se hace el el London Metal Exchange, sema, la semana del London Metal Exchange, y hay una cena muy importante, y en esa cena invitan a 1.200 personas, y de esas 1.200 personas en esos tiempos, éramos creo que tres mujeres. Tres mujeres, wow. nada más. Y una de esas
0: y, si se puede preguntar de qué año estamos hablando, Estamos hablando, hablando
2: de principios del 90, Principios del 90, o sea, vale. ya no es que sea en el 60 o, o, o no, claro. todavía eran 90, principios del 90, pero gracias a Dios eso está cambiando y yo decidí abrir mi propia empresa uh, y seguí con el trading y trading, sorry. Mm. Y esto he estado haciendo eso por 20, 20 años, algo así. Hasta, y en, el, en ese transcurso de estar en la industria de la minería, encontré a, a Bárbara, que ella había iniciado uh, Wing UK en ese tiempo, uh -huh. y me pareció uh, muy buena idea. Y yo también estaba esto, de acuerdo. Y le di eh, apoyo. Y después eh, ella creó International Women in Mining, también ahí en Londres, uh -huh. y también le di apoyo. Uh, y con el tiempo, o sea, se ha estado trabajando hasta que hace unos cuatro años uh, me pidió si podía darle apoyo para Latinoamérica, porque Latinoamérica no, hace cinco años más o menos, no tenía uh, Wing Organizations. Estaba muy.
0: Sí, han empezado relativamente pronto, ¿no? Por lo que así estoy es, viendo.
2: Así es. Entonces comencé a trabajar en, en, en eso. Y, y ahora ya todos los países mineros de Latinoamérica ya tienen organizaciones WING. Y lo mejor de todo es que trabajan bastante y ya tienen proyectos. Y no solamente proyectos eh, entre ellas, que es una de las cosas que siempre hemos querido que las WING organizations se, se, eh, hagan uh, proyectos juntos.
0: Cooperación, sinergia. Eh,
2: sí. También tienen proyectos con... Uh, entidades internacionales y también con, con el gobierno. O sea, que están trabajando a full. Y la verdad que estamos muy orgullosas de, de todas las, las organizaciones Win de Latinoamérica. Eso, o sea, y ahorita, como digo, soy el, el Head of Engagement. Y, y también uh -huh. mi trabajo esto, está relacionado con otras Win Organizations. Eh, tengo que uh, tratar de, de enlazar más uh, Wing Organizations y a la misma vez eh, crear o ayudar, dar apoyo a las líderes cuando ellas eh, com eh, comienzan una organización.
0: No sí. Muy bien, muy bien. Entonces, uh, ahora te voy a hacer algunas preguntas para un poco poner en contexto, ¿no? ¿Cómo está... Uh, la minería y la, y la mujer, esa relación de modo global, ¿no? Como dentro de International Women of Mining, vosotros sois los, los que tendréis estas, estas, uh, esta información. Entonces, me gustaría que nos cubrieras de, de forma global cuál es el rol de la mujer en la industria minera, si las posiciones que ocupa dentro de la industria es homogénea o uh, hay una diferenciación clara entre, entre países.
2: El rol de la mujer en la industria minera está cambiando y poco a poco se le está dando más oportunidades a las mujeres, tanto en los campos laborales como salariales. Todavía hay mucho que hacer, uh, ya que hay una diferencia grandísima entre países en vías de desarrollo y desarrollados. En algunos países puedes encontrar que las mujeres están trabajando en las minas, en diferentes campos, eh, como manejando camiones, eh, siendo, estando en la misma mina como geólogas o ingenieras de minas, pero esto también eh, varía de país a país. Pero la mujer, eh, tanto los gobiernos como las, las, las industrias privadas, les están dando más oportunidades en estos momentos, uh, pero hay mucho, mucho que hacer. O sea, sí está cambiando, pero todavía tenemos un, un rol muy grande por hacer para el futuro, de que haya una paridad entre, eh, los, uh, entre los hombres y las mujeres.
0: De, de, entonces, de forma global, nos podría dar un poco de porcentajes. ¿Cuál es la relación entre hombres y mujeres dentro de la industria? Y si podemos ir un poco más allá, por ejemplo, en cuanto a gente operaria que trabaja en la mina, si tiene un poco de esa relación o en cuanto a dirección, ¿no? si también tenemos esos números.
2: Mire, le voy a decir una de las cosas. Eh, International uh, Women in Mining con la Alliance hemos estado trabajando en ese en ese eh, esa información porque no existe hay muy poca información sobre data ok ese es, ese es uno de los temas en la cual se ha venido trabajando el año pasado y este año porque si usted se da cuenta hay solamente información de los países que le dicen ah sí hay esto el 8% de las mujeres trabajan en este país el 16% de mujeres trabajan en Canadá o el 8% en, en, en Chile o el 17% en Colombia. O sea, pero no hay una data, una información desglosada <coughs> sorry, de porcentajes de mujeres que trabajan claro. en diferentes partes de la industria. Por ejemplo, mujeres porcentaje de mujeres que tienen posición de CEO o que son porcentajes como geólogas o ingenieras de minas o choferes en, en administración o, o en campo o, o en excavadoras. Eso no hay. Recientemente, eh, tengo entendido que esta, esta clase de data se ha, se ha juntado. Por ejemplo, eh, Win Colombia y Win Ecuador. Ecuador acaba de terminar este estudio, el cual lo está uh, desglosado, ha, ha, tiene eh, data desglosada del, y porcentajes de claro. mujeres. Lamentablemente, ellos recién lo van a presentar el día 24. Todavía no tenemos <ríe> el desglosado. Pero ya se ha hecho.
0: Pero digamos, de forma cualitativa, si no tenemos números, no de forma cualitativa. Uh, podría, por ejemplo, darnos en, en la industria minera, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje de hombres y mujeres? O sea, ¿estamos alrededor de un 10% de mujeres? ¿Estamos menos? ¿Es, es más? Estamos o... menos todavía,
2: pero también menos, siempre menos de dependiendo 10%. De, de qué país vaya. Pero en realidad no hay muchos. O sea, algunos países, como le he dicho, tienen 17%, 16% que son los países más o uh -huh. menos desarrollados, eh, como a, a Australia, Canadá, a USA, uh -huh. pero en Latinoamérica uh -huh. todavía no se ha llegado a, a esos niveles, pero se va a llegar prontamente porque se está desarrollando la industria muy rápidamente, está cambiando en Latinoamérica, en todos los países está, se está cambiando, que se le está dando más oportunidades a la mujer.
0: Entonces, si digamos, ese, esa diferencia ¿no? en cuanto a, a porcentaje de hombres y mujeres, ¿por qué es debido? ¿Es por, por falta de oportunidad? ¿Es porque eh, el problema viene de antes, digamos, del de problema de acceso que había en el pasado en la educación o que puede que aún siguen según qué, qué países...? ¿A la mujer o, o es simplemente de que no se le da la oportunidad de entrar en, en esta industria?
2: Bueno, esto viene de, 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 de muchos, uh, muchos siglos antes, eh, que hmm. en el cual eh, vemos que, por ejemplo, a las mujeres no le daban acceso a, a educación, ¿no? Eh, la, eh, con, o sea, no tenían educación técnica, no tenían educación a nivel eh, de de universidad, pero eso también esto, eh, estamos, estamos cambiando. En, en las organizaciones WIN están haciendo muchos proyectos para que llegue educación a, la, a las mujeres y darles información de los beneficios que brinda esta industria a su país. Por ejemplo, en uh -huh. este, eh, en los, algunos WIN han hecho... Proyectos de que van a, a los colegios a hablar con alumnos de secundaria y darles eh, información referente a la industria minera para que ellos tengan, para que ellos puedan decidir por sí mismos si quieren entrar o no a la industria minera. Si, o sea, a la mujer no, no le han dado en la industria minera, en realidad, mucha entrada por muchos años y usted habrá escuchado esto que decían antes que si una mujer entraba a la mina la beta se se cómo se llama se se secaba o sea con esas eh, ideologías según ellos que no dejaban entrar a las mujeres <ríe> a las minas eh, también eso está cambiando no es, es algo que a través de información a través de educación a, a, a todos los géneros porque no solamente era el género masculino sino el género femenino también entonces se les ha hecho cambiar esa posición de, de, de pensar pero como le digo esto ya las la, tanto los gobiernos como las industrias privadas les están dando más apoyo, más uh, tra training o uh, uh, educación a las, uh, a las mujeres uh -huh. para que puedan progresar en su uh, trabajo.
0: Y... Y claro, no, yo, yo me planteo, no uh, porque evidentemente que hay diferencias uh, políticas abismales entre países, pero si estamos hablando de que países como Estados Unidos, Canadá, tienen como mucho un 20% de mujeres no en la minería, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Allí sí que las mujeres pueden acceder a la educación, se está trabajando no en tener uh, carreras técnicas también para mujeres, entonces... ¿Cuál es ahora eh, ¿qué es lo que debe cambiar ahora, sobre todo en estos países que digamos están más a, a la cabeza ¿no? De, de términos de querer la igualdad y de políticas para la igualdad para seguir ampliando hacia esa dirección? Como
2: le he dicho a, anteriormente, está cambiando, pero todavía tenemos un camino muy largo que recorrer. Todavía hay... Uh, hay mujeres que no les dan las oportunidades en las empresas para que sigan eh, mejorando en su posición labo laboral. Esto, hay mucha diferencia todavía en salarios entre hombres y mujeres. Eh, los gobiernos deberían de tener un poquito más de conciencia y dar you know, ciertas políticas para que las compañías uh, privadas puedan uh, la sigan y puedan dar mayor um, ma mayor uh, perdón oportunidades a las mujeres. Sí, es increíble que eh, solamente haya máximo 20%, 20 en países que todavía son desarrollados y estos países todavía esto tienen ellos mismos que dar uh, mayores oportunidades um, facilidades cuando las pocas mujeres trabajan en las minas hemos encontrado por un estudio que, eh, que las um, A WING organization han hecho con IWIN eh, que por ejemplo todavía en, en ciertos países desarrollados no hay um, baños para una mujer, no están baños adecuados para una mujer sí. usted se imagina eso que que a veces hay en países que están en vía de desarrollo, que puede pasar algo tan básico, porque eso es algo básico. Y sin embargo, todavía lo encuentra en países que están, se suponen, desarrollados. Pero como les digo, todavía hay mucho que recorrer, y sí sería bueno si tenemos eh, el apoyo de los gobiernos para que ellos den el, las, las bases para que, con cuestión de leyes, para que, nos, para que podamos seguir a, a corriendo más en el sentido de tener más equidad de género.
0: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que son los retos para The International woman in Mining para los próximos años?
2: Bueno, uno, justamente lo que usted me ha preguntado, uno de los retos que estamos tratando de... de de que siga agrandando es la data esto porque es muy importante que todos los países mineros tengan esta información de forma, en forma de desglosada es necesario que se sepa cuántas mujeres trabajan en diferentes posiciones en las empresas uh, también eh, queremos que hayan cambios que eso es otro de los temas que también se está tratando como en retención de mujeres en la industria Usted ve que las mujeres que trabajan en esta industria minera eh, dejan la industria y, eso es, y justamente lo dejan por sentirse que no tienen apoyo, no tienen apoyo de sus, de sus, uh, de sus compañías. Y, y es una pena que las compañías pierdan eh, esta clase de, yo know, que pierdan estas mujeres que tienen mucho que ofrecer a la compañía. Después queremos también seguir promoviendo más la equidad e inclusión de género y, y esto lo seguiremos haciendo en colaboración con las demás uh, WING Organizations eh, que, que también es, están muy interesados en, se, en seguir promoviendo a nivel internacional esta equidad de género.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Gladys. Por no tu de nada,
2: gracias a ustedes.
0: Ahora tenemos el placer de hablar con Doris Vega, que es vicepresidenta de Mujeres WIM de México. Uh, Doris, bienvenida, ¿podrías hablarnos un poco de tu experiencia uh, para la gente que no que te conozca y presentarte?
1: Sí, muchísimas gracias, Se Me debo Muchísimas gracias por la invitación, un honor compartir con ustedes este día. Y bueno, comentarles un poquito, mi formación es como comunicadora, especialista en comunicación corporativa. Llegué a la industria minera hace 11 años y por ahí dicen que ya me dio el, el mal de piedra, es decir, cuando te enamoras justamente de, de la minería. Durante estos eh, 11 años, inicié primero en una de las operaciones mineras más importantes en México, que, se llama, que es Peñasquito. Eh, en, en aquel entonces, administrada por Goldcorp, o propiedad de Goldcorp, me tocó llegar a esta operación minera para fundar y crear el Departamento de Comunicación. A lo largo de los años, bueno, pues eh, el, la, el área de responsa, responsabilidad fue creciendo y finalmente... Termino eh, hace apenas unos, un, un par de meses con mi responsabilidad como gerente de comunicación y relaciones institucionales, ya con el nuevo propietario de Peñasquito, que es Newmont. Esto porque, bueno, quise cristalizar un, un sueño que ya traía eh, pues de, de hace varios, varios años y finalmente... Eh, me animé a comenzar con mi propia empresa, con una agencia consultora muy dedicada a la, a la, al tema de comunicación, relaciones institucionales y desarrollo humano, enfocado, por supuesto, a esta, a esta industria, a esta bella industria, ¿no? Porque va a mal de piedra y es ya una vez que te da, es muy difícil que puedas desengancharte de él.
0: Está claro, la, la minería es com, como una droga. Entonces, usted uh, ha llegado a ¿no? una posición, digamos, de alta responsabilidad, de gerente en una empresa uh, tan grande como, como Newport. ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿es usual en México ver mujeres en puestos análogos con tanta responsabilidad como el suyo?
1: Con mucho gusto y orgullo te debo decir que sí, en este momento. Estamos hablando de un 2022 donde la presencia de las mujeres es ya inminente. Sin embargo, esto no, no fue así hace eh, pues algunos años. Si, 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 si este servicio hubiera sido hace 10 años, hace 15 años, la respuesta hubiera sido diferente, ¿no? porque apenas ese, ese es el tiempo donde las mujeres ya están incursionando de una manera más constante en, en este campo, en la industria minera. Actualmente, eh, de los 408 mil empleos directos que genera la industria minera en México, el 16% somos mujeres, es decir, eh, alrededor de 60 mil puestos directos Insisto, eh, empleos directos son son ocupados por mujeres.
0: De... Y, y, y usted me podría decir un poco más específico, ¿no? Dentro de este 16%, ¿no? De, dentro de esta ocupación, ¿qué tipo de trabajos uh, tienen? Eh, digamos, ¿cuáles son las, las, las zonas que más ocupan laboralmente? Sí,
1: mira, por ejemplo, en el, en el tema de, de mujeres que, que ocupan puestos ejecutivos podríamos decir que del ps 16 el 6% son puestos administrativos de supervisión o técnicos en cuanto a los administrativos el 45% es ocupado por mujeres eh, en puestos de supervisión tenemos un 26% y en técnicos tenemos un 23% eh, esto de la de de otra, de, la, de las otras mujeres que trabajan en, en puestos eh, más operarios, por ejemplo, eh, en Tajos, en Tajos abiertos, de este 10 por ciento que hablábamos son el 34.3 por ciento que es similar a las a quienes trabajan en la industria subterránea y en la mixta el, el 7.2 por ciento y en plantas el 0.3 por ciento solo
0: solo para especificar estos porcentajes son del 16 por ciento o es del total del 10
1: a ver del 16 ciento el 10 por perdón vale, en el 6 vale. están en puestos administrativos
0: no, no, que ha, quedado, ha quedado claro ahora, haciendo así referencia. Entonces, estamos hablando de que uh, pues, uh, un 16% de las mujeres, y luego aquí, pues todos los uh, diferentes que ha ido que ha ido proporcionando. Entonces, a día de hoy, aún seguimos con una gran desproporción, ¿no? Aunque usted ha dicho que ha mejorado mucho, seguimos con una gran desproporción dentro de, de la industria, y más si nos vamos a técnicos de, de operarios, ¿no? Y técnicos de, de, en el desktop, ¿no? que tienen un porcentaje aún más bajo. Es
1: correcto, sin embargo insisto, este, estos porcentajes se han incrementado de manera importante eh, cada año estamos hablando de un 4 o un 6% de manera anual pero además sostenido que eso es, que eso es lo, lo más sí. importante ¿no? Eh,
0: ¿Y, ¿Y qué cree usted que ha sido el, eh, el, el target o, o que ha sido el detonante como para que esté viendo este uh, incremento sostenido, ¿no? ¿Qué ha cambiado dentro de la sociedad?
1: Primero, yo le atribuyo a esto por las pláticas que, que he tenido con... Direct, con altos directivos, gente que, 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 que es referente a la industria minera en México. Primero fue la necesidad. Como sabemos, las operaciones mineras se encuentran en lugares remotos y la, las primeras incursiones de las mujeres en la industria minera en México fueron precisamente por la necesidad. En, en minas donde al, al norte del país... En, en comunidades donde el, la oportunidad laboral la tienen que buscar los hombres o la tenían que buscar los hombres yéndose a Estados Unidos trabajando en la frontera y los pueblos se quedaban en los pueblos se quedaban las mujeres a cargo de la familia cuando llegan a instalarse las operaciones mineras pues justamente se encuentran con esta carencia de, de hombres para para comenzar a trabajar en, en las operaciones, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a, a invitar a las mujeres, a preparar a las mujeres, o a, que eran quienes estaban en estos, en estos este, pueblos, en estas comunidades y poco a poco fue, se fue eliminando estos mitos conocidos que, que, que todos sabemos, ¿no? Uh -huh. Que no podía haber la presencia de las mujeres en las, en, en las unidades mineras o en, en, en las operaciones mineras porque entonces la beta se ponía celosa y se
0: Escondía,
1: ¿no? Entonces primero fue, insisto, la necesidad que tuvieron las propias empresas, las, las propias operaciones mineras. Pero una vez que eh, las mujeres comenzaron a incursionar en esta actividad, pues se dieron cuenta de que el rendimiento era mayor, de que traían otras actividades, otras, mmm, otros diferenciadores que uh -huh. aportaban como mujeres, a la industria minera. Y es así como como comenzó esta, esta relación de, de suma de capacidades, que ya ahora es muy reconocida y que las empresas mineras buscan la manera de, y la manera, las estrategias de cómo hacer que la industria minera sea atractiva. Para las mujeres que no la sigan viendo como una industria netamente de hombres, ¿no? sino una industria donde puedes tener una carrera profesional exitosa, bien remunerada y con muchas posibilidades de crecimiento.
0: Muy bien. En términos de país, ¿no? México es un gran país minero, ¿no? Y, y sobre todo en los últimos años o a partir de los años 90, con el cambio legislativo de leyes de minas, con tratados con Estados Unidos y Canadá, ¿cómo se encuentra en temas de igualdad el país, no? ¿Y, y qué políticas de igualdad se están tomando?
1: Actualmente, uno de los temas que más se están impulsando en la mayor parte de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México es justamente el tema de diversidad e inclusión, con el objetivo de generar ambientes que sean más iguales, más equitativos para hombres y mujeres. ¿no? Eh, hablamos de que esta es una industria que tradicionalmente donde la, la, la presencia de los hombres había sido y es todavía mayoritaria, pero no solamente es traer a las mujeres, sino generar condiciones propias para las mujeres iniciando desde eh, los temas operativos como tener baños para hombres, baños para mujeres, tener uniformes para mujeres claro. tener uniformes para los hombres no es lo mismo y las necesidades no son, lo mismas. No, no son las mismas entonces este, están impulsando eh, todas estas acciones que se les denomina afirmativas para generar campos laborales donde las mujeres con estas diferencias pues tengan las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? que, se, que sientan con la confianza y con la certeza de que están trabajando en un lugar donde además de ser este, invitadas, digamos, también son bienvenidas, sí. pero también son parte de... y también pueden aportar y también son escuchadas, ¿no? Entonces, generar todas estas condiciones que, que les que permitan a las mujeres estar.
0: Vale, entonces, ya para terminar, ¿cuál cree usted que son los, los retos, ¿no?, de Win México para los próximos años?
1: Para nosotras eh, es muy importante seguir en esta promoción, de, de la industria minera como un lugar, seguro, un lugar donde puedes como mujer desarrollar una, una carrera, repito, exitosa, bien remunerada, que no se siga viendo como una, como una industria netamente de hombres y con todo lo que eso lleva. Y además de impulsar a que más mujeres justamente estén en estos puestos de directivos y de toma de decisión. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos eh, llevando muchísima capacitación a todas nuestras agremiadas, a todas las miembros de, de Mujeres Women de México con ese, con ese objetivo. Compartir el conocimiento, crecer, crecer a, las, a, a las mujeres que ya están dentro de la industria y preparar a las que vienen, ¿no? Y por, y por supuesto, pues ser promotoras de la nueva. Eh, industria minera, la, la minería sustentable, la minería responsable con el medio ambiente, la minería que genera valor en sus comunidades.
0: Muchas gracias, Doris. Buenas tardes, pues ahora tenemos a Gisela Zapata y voy a dejar que ella misma se introduzca y se presente y nos cuente un poco sobre ella. Hola Gisela.
3: Hola, hola Amadeu, gracias por la invitación. Eh, comienzo entonces a presentarme. Eh, yo soy Gisela Zapata, pueden llamarme Gigi, así es como, como me han conocido desde, desde pequeña. Eh, soy peruana originalmente eh, ahora vivo en Chile y trabajo en consultoría de gestión estratégica con McKinsey Company. Eh, soy ingeniera de minas de background eh, y he trabajado en muchas partes del mundo, pero en, en particular en los Estados Unidos, en África y ahora en Chile. Entonces, esa soy yo. Eh, me apasiona mucho la, la inclusión y la diversidad, la justicia social, justicia social y climática y soy una feminista muy, muy muy orgullosa
0: muy bien sobre todo destacar ¿no? dos cosas que luego lo, lo podemos hablar que sí. uh, usted junto con otra compañera no empezaron el woman in making taking the pools in uh -huh. the industry uh -huh. en la uh -huh. consultoría en la que trabaja y también fundó rompiendo barreras que al final son dos organizaciones no o dos o dos secciones dedicados no a la igualdad y a la uh, digamos, la integración ¿no? de la mujer en, en la minería. Entonces, usted, uh, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste su trabajo o los trabajos que ha realizado en la industria? ¿Qué consiste? Claro,
3: eh, yo trabajé por 10 años eh, como ingeniera de minas, en planificación estratégica de, de, de minas, de minas de cobre en particular, eh, tanto en operaciones como en las sedes corporativas de, de, de empresas eh, transnacionales. ¿no? Eh, la última fue en los Estados Unidos, eh, donde trabajaba desde allí haciendo el plan minero de, de la vida de la mina eh, y las operaciones estaban en, en el Congo belga, entonces por eso es que fue mi, mi trayectoria mm -hmm. entre Estados Unidos y, y África. Yeah. Eh, ahora en la actualidad soy consultora, eh, consultora en gestión y mi, mi trabajo, en mi trabajo actual confluyen tres campos que son las soluciones digitales, eh, sostenibilidad, que es tan importante para, para la industria minera y bueno la ingeniería en sí entonces eso es, eso es en, en cuanto a mis roles de trabajo
0: Entonces uh, quería preguntarle, ¿usted cree que ha tenido más dificultades uh -huh. para uh -huh. acceder, digamos a sus posiciones laborales sobre uh -huh. todo en la, la industria minera no tanto en la consultoría uh -huh. ¿no? uh -huh. que, que puede estar más, pero en la industria minera
3: Sí, mira, yo no diría no diría precisamente que he tenido dificultades en acceder a este puesto en particular o a mi puesto de ingeniera de minas en sí, pero sí que a lo largo de mi camino profesional desde la universidad, he tenido que afrontar barreras bien específicas por el hecho de ser mujer. Creo que así resumiría mejor la situación. Desde cosas tan sencillas como no tener mujeres que sean referentes en, en el rubro de la minería, uh -huh. o a situaciones más evidentes, como no contar con baños para mujeres, por ejemplo, en las operaciones mineras, o hasta experiencias... Esto, esto... Sí.
0: Esto es algo que, que me han contado ¿Sí? muchos de sus compañeras, ¿no? Y es algo tan básico y que a veces cuesta tanto algo, de, o sea, a, de entender. Así
3: de extrema es la, la situación de exclusión de las mujeres. Es un tema que ya se está trabajando en varias minas del mundo, pero estamos lejísimos sí. de que haya ese nivel de inclusión, ¿no? Y si hablamos ya de, de situaciones aún más extremas como afrontar eh, experiencias de, de hostilidad o de acoso sexual, ya, son, son, ya se va haciendo más, más grande ¿no? el, el, el abanico de inequidades a las que nos enfrentamos. Y no soy solo yo, entonces, sino somos todas las mujeres. Sí.
0: Entonces, uh, ¿me podría decir, por ejemplo, porque usted está trabajando ¿no? en, en África, uh -huh. en Estados Unidos y en, en Chile, uh -huh. digamos, uh -huh. ¿Qué diferencias hay? ¿Hay diferencias notables en cuanto a la mujer en la minería en estos países? Porque ha visto muchos aspectos diferentes, entiendo. Sí,
3: es una muy buena pregunta porque hay diferencias eh, más, más de forma que de fondo. O sea, las, las, los actos de, de prejuicio, de estereotipos o de discriminación abierta eh, existen en todos los países... Pero digamos que, en mi experiencia al menos, en los Estados Unidos era mucho más sutil. No, no, no se podía eh, discriminar abiertamente porque es un, es un es un delito y está penado. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido yo, yo sí vi una diferencia, pero en lo que yo creo que, 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 que atraviesa todas las regiones donde, donde sucede minería es que nos falta por avanzar aún. En en, todo, en todas las regiones, o sea, todavía persisten muchos estereotipos, eh, todavía existen creencias mitológicas, que, que suena muy, muy gracioso, pero existen, de que las mujeres ¿Mm? hacemos que el mineral se pierda, que la mina se seque. Eh, entonces hemos pasado de, de esos, yo sé, esos cuentos mitológicos a que, que, que solían existir en, la, en, en el pasado y que, y que todavía persisten un poco, pero ahora se, se muestran de otra forma esas historias eh, y, y se, se ven del, de la forma en que las mujeres son una preocupación en las operaciones mineras, porque distraen a los hombres, ¿no? porque, porque añaden un, un nivel de, de, de preocupación, o sea, al final las mujeres somos un problema, eh, porque distraemos, porque, no sé, porque nos, nos, hay un peligro de que nos involucremos con los hombres. Entonces siempre, mm. al final, mm. las mujeres terminamos siendo un objeto de, de desgracia, de preocupación, claro. en vez de, de, de ser un, un, un sujeto con identidad, con valor y autonomía, como sí si lo son los hombres.
0: Entonces, ¿qué cree usted que, que debe cambiar ¿no? un poco o cuál es, Uh, supongo que también desde que empezó su vida laboral hasta ahora también ha pasado un tiempo. No sé si usted uh -huh. ha visto algún tipo de transformación o, o si estamos yendo hacia el buen camino o si no.
3: Sí, yo sí pienso que se está avanzando un poco lento, pero se está avanzando y lo que tiene que cambiar, pienso yo, es tenemos que, que hacer, tenemos que ser estrictos en, en, en la educación de género. En todos lados, ¿no? En las, en las escuelas, en las universidades, en la industria. Eh, en, por ejemplo, en, en, otras, en otras industrias como tecnología o en, en retail, eh, hay campañas intensivas de empatía radical, ¿no? de, de educación en cuanto a, a inequidades de género, de orientación sexual, de clase socioeconómica. O sea, hay, hay una noción de que se está excluyendo a personas por diversas razones en el mundo y en, la, y en el ambiente corporativo, y las empresas están haciendo tomando acciones para que todos sepamos de qué se trata esto y cómo afrontar y, y qué tipo de políticas poner en pie para que, para que los casos de, de, de discriminación o los casos de hostilidad o los casos de acoso no queden impunes.
0: Entonces, ¿usted cree que es más un tema de, de leyes ir a promover? Porque usted ponía ¿no? en, en cuenta pues, que no había referentes mujeres. Esto pasa igual en, en la ciencia, ¿no? De que uh -huh. uh, pues, muchas veces se dice de que las niñas digamos, no tienden a coger esas carreras científicas porque no hay roles. Eso está cambiando y hay ahora mucha promoción en ese sentido. ¿Puedo entender de que África, por ejemplo... Sea un escenario completamente distinto, pero en cambio en Estados Unidos, digamos, es un país donde hay igualdad en términos de, por ejemplo, acceso a la educación, tanto para hombres y mujeres. Pero en cambio, uh, no sé, nos estábamos hablando con uh, la Asociación Internacional y nos decía que menos de un 20% de las mujeres estaban dentro de la minería. Entonces, ¿cómo, cómo se soluciona eso?
3: Hay, yo lo veo de, de, en, en dos formas. ¿no? Uno es la atracción de talento hacia la, hacia la uh -huh. industria y otra cosa es la retención del talento. Entonces, en, en términos de atraer talento, eh, yo creo que estamos, estamos en ese proceso en el, que, en el que estamos invitando a las mujeres a decir, mira, la, la minería es un rubro que podría ser bueno para ti. O sea, hay yo yo veo bastante actividad de promoción de la minería como un, como un espacio atractivo para que las mujeres se desarrollen, pero eso lamentablemente no se condice con la realidad de lo que se vive en la, en la industria minera. Entonces, si todavía vemos aún en, en empresas de talla mundial, ¿no? Gigantes, todavía vemos casos, escándalos de hostilidad, escándalos que han salido a la, a la luz hace poco de abusos, de bullying, de acoso sexual. Uh -huh. Entonces, eso lamentablemente es, es como borrar con el codo lo que haces con la mano, ¿no? Por un lado, mucha uh -huh. promoción y por otro lado, se, o sea, si todavía hay evidencia de que, de que no es un espacio amigable a las mujeres, Va a ser bien difícil que, que, que nos movamos en esa dirección.
0: Uh, usted que ha estado trabajando también en diferentes ámbitos, en diferentes países, nos, y porque también desde la Asociación Internacional nos han dicho que no tienen datos, entonces usted que ha estado en muchos ambientes puede que nos pueda dar un poco de luz, ¿dónde cree...? Uh, que hay más mujeres trabajando dentro de la, de la industria, ¿no? Es, sí. ¿Es dentro de la mina como obrero, digamos? Mm. ¿Es como un rol como el suyo, más de ingeniero o, o es más en términos de dirección, ¿no? Sí. ¿Cu ¿Cuál es donde ocupan más lugares?
3: Precisamente la investigación que hice con McKinsey, la que mencionaste de Why Women Are Leaving sí. the Mining Industry and What Mining Companies Can Do About It. Ese era el nombre, ¿no? ¿Por qué las mujeres están yendo uh -huh. de la industria y qué pueden hacer las empresas al, re al respecto? Eh, ahí, con esta investigación, uno de nuestros objetivos era cerrar esa brecha de evidencia, ¿no? Y de, de evidencia cuantitativa de, de, de cómo está la situación sí, porque de las mujeres. dicen
0: que no hay, no hay datos. No hay, no hay, no hay, datos, hay datos,
3: datos. No es un tema que, 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 que haya justificado invertir en investigación. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos uh -huh. hacer y, y, y te cuento muy rapidito cómo lo hicimos. Hicimos una, sí, una, sí, sí, una sí. encuesta global donde recolectamos respuestas de más de mil Personas, eh, la mayoría mujeres, pero también habían hombres que respondieron a la encuesta, y a partir de ahí hicimos el análisis y lanzamos el artículo con McKinsey and Company, que es, es muy fácil de encontrar en Google. Y lo que encontramos. Sí, lo vamos a incluir en, el, <ríe> ah, perfecto.
0: En, el, en los comentarios.
3: Perfecto. Lo que encontramos con esta investigación, una de las cosas que encontramos es que. Las mujeres están yendo de la industria en todos los niveles, desde los más juniors hasta los más ejecutivos. ¿Sí? Definitivamente los puestos con menor representación femenina son los roles operarios, o sea, los que mencionaste tú, ¿no? Los Ajá. operadoras de maquinaria o los puestos que le llaman de piso, ¿no? Tal vez señaladores, sí, sí, sí. qué sé yo, puestos técnicos o puestos obreros como mencionaste. Pero sí. también los puestos Ejecutivos, que le llaman en la C-Suite, no CEO, CXO, CFO, eh, sí, sí, sí. también son los espacios donde menos mujeres hay en la industria minera. Entonces, esos dos son los campos donde menos representación femenina hay, pero también transversal a todos los puestos de trabajo están las razones por las cuales las mujeres se van o, o, o por las, las cuales las mujeres no se han ido aún pero quieren irse, que es la percepción de que tienen menores oportunidades de progreso las mujeres, eh, menores oportunidades de progreso comparadas con la de sus pares hombres. Entonces, esta, es, esta fue la principal razón que encontramos por las cuales las mujeres no quieren estar en minería y otra de las razones era que no sentían encajar en la cultura de la empresa, en la cultura de la mina. Entonces, eso hace que las mujeres no vean en la minería un camino viable para ellas y por lo tanto se desanimen y terminen desertando.
0: Entonces... Um... ¿Cómo crees que tiene que evolucionar la industria en los próximos años para cambiar esto? Sí,
3: mira, yo creo que como tiene que evolucionar la industria es que ahora son, o sea, indiscutiblemente son los hombres quienes ocupan mayormente las posiciones de mando. Entonces, uh
2: -huh.
3: el liderazgo masculino va a ser, es, o sea, es y va a seguir siendo crucial para mover la aguja en el corto plazo. Entonces, eh, entonces, bueno, eso es, es, es in, indispensable que los hombres que lideran la industria se eduquen, se empiecen educando a sí mismos sobre inequidades de género para que entiendan el problema, más allá de, de, de porque, el, no sé, porque el CEO les dijo que, que hay que atraer más mujeres o hay que retener más mujeres. No tiene que ser orgánico. Tiene, o sea, si es que un hombre líder quiere ser un buen líder, tiene que educarse ¿no? y tiene que entender el problema en toda su magnitud, tiene que escuchar a las mujeres. ¿no? Eh, entonces, eh, a partir de los liderazgos masculinos eh, y, y de lo que le llaman allyship, que es el ser aliados, eh, yo creo que esto, esto es lo que va a mover la aguja en el corto plazo lo, lo, lo más pronto. ¿no? Eh, y, y lo segundo, yo creo que las mujeres también tenemos que que tendernos lazos entre nosotras y eso es lo que estamos haciendo con Rompiendo Barreras precisamente, que las, las pocas mujeres que estamos en la industria generalmente estamos muy dispersas ¿no? entonces es importante que entre nosotras tengamos esas redes de conexión de soporte, que cerremos la brecha que, que, que está abierta, que no, las oportunidades que, 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 no, que, que no tuvimos o que no tenemos afuera en la industria porque hay un ambiente todavía hostil que entre nosotras podamos cerrar esos huequitos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿nos podrías contar un poco qué es Rompiendo Barreras? ¿Cuál es el motivo de su creación y, y en qué estáis trabajando?
3: Sí, a ver, Rompiendo Barreras eh, fue eso, ¿no? Fue... Partió de, del propósito personal mío y de, de las otras compañeras, ¿no? que somos amigas de, de, de muchos años, la ambición de transformar las industrias y últimamente también la sociedad a través de la justicia social. Entonces eh, dijimos, bueno, vamos a, vamos a conectarnos, vamos a, a, a ser vulnerables juntas, a compartir los dolores que nos han atravesado a todas. Uh -huh. Eh, y podamos conspirar juntas para que las generaciones que, que vienen, que ya están viniendo, que no tengan que pasar por lo mismo que pasamos nosotras. Entonces el mantra es, seamos entre nosotras las hadas madrinas que nos hubiera gustado tener desde el inicio de la carrera. Y el trabajo en particular que estamos haciendo, eh, yo lo veo eh, dividido en tres pilares. El primero es lo que decía, educación intensiva en género y derechos, porque conocimiento es poder. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, es saber qué, qué es la inequidad de género para poder atacarla. Entonces, el segundo pilar es impacto social, que son iniciativas de voluntariado en causas sociales que a, a todas nos, nos, nos mueven. Y el tercero, y que para mí está muy cercano a mi corazón, es el coaching y la mentoría que nos, que, uh -huh. que nos, nos procuramos entre nosotras en temas de presencia profesional y de liderazgo. Entonces, no sé si te resumí bien, pero ese es el trabajo que estamos sí, haciendo.
0: Perfectamente, sí. perfectamente. Pues nada, Gigi, muchas gracias por tu tiempo y por uh, prestarnos un poco de conocimiento. Y hasta la próxima.
3: Sí, gracias.
0: Pues muy bien, ahora estamos con Luz Cerezo, que es presidenta de WIM España. Luz, muchísimas gracias por venir. ¿Podrías, por favor, presentarte y explicarnos un poco de tu experiencia y carrera?
4: Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Eh, bueno, yo llevo trabajando aproximadamente pues, eh, 13 años, en, eh, no solo en minería, sino también en obra civil. De hecho, eh, mi carrera profesional inició, se inició siendo ingeniera civil eh, estuve trabajando pues, en tramos de la alta velocidad, en el País Vasco, en Galicia y me fui especializando en, en obra subterránea y es cuando decidí pues, eh, sacar la, la ingeniería de minas. Eh, a partir de ahí pues bueno, eché el currículum en, en Matza, que es la empresa en la que estoy actualmente y, y en la que llevo seis años y medio trabajando.
0: Muy bien, lo, lo que ahora nos puede explicar un poco en qué consiste su trabajo en Matza.
4: Sí, bueno, actualmente eh, estoy trabajando como supervisora del centro de control de operaciones. Eh, durante los tres primeros años y medio estuve de supervisora de perforación y voladura y, y bueno, hace tres años y medio pues la empresa me, me pidió el, el empezar en este nuevo puesto. Es, comencé con la implantación y puesta en marcha de un centro de control de operaciones desde el que se monitorean todas las operaciones tanto de Aguas Teñidas como de Mina Madalena y lo que hacemos es pues, controlar en tiempo real toda la operación con la última tecnología existente. Planificamos pues, todas las labores que se van a llevar a cabo en las dos minas y intentamos pues, ajustar las desviaciones ¿no? para poder cumplir con, con los objetivos marcados. La verdad que ha sido una buena oportunidad pues, porque realmente... He conseguido eh, aplicar las nuevas tecnologías ¿no? a la minería, he, estado, he formado parte pues, del equipo que ha puesto en marcha los sistemas de control remoto, de operación de, de palas, de simbas de perforación, uh -huh. voladuras eh, desde el exterior por control remoto y ahora pues, el centro de control de operaciones. ¿no? Entonces ha sido realmente un cambio bastante radical en la sí, forma sí. de hacer las cosas en minería y, y para mí una grandísima oportunidad.
0: Uh, lo, lo que digamos me sorprende, que no debería serlo, ¿no? Que es la, usted la única mujer en la que entrevistamos hoy y que he podido entrevistar que tiene un puesto puramente técnico. Uh, ¿Es usual ver mujeres con trabajos análogo al suyo?
4: Bueno, es cierto que todavía somos muy poquitas las mujeres que, que trabajamos en, en puestos eh, de operación pura y dura, eh, pero sí que cada día tengo más compañeras que además pues a diario demuestran su gran valía ¿no? y, y espero dentro de poquito que, que este número vaya creciendo.
0: Ah, aquí ahora tengo dos, dos preguntas. Una es, ¿cómo está en España digamos, la relación hombre-mujer? ¿vale? Y luego después, ¿cuál cree que es la, la razón digamos, por la que haya menos mujeres en puestos técnicos dentro del sector?
4: Bueno, en España, eh, según el último informe de estadística minera publicado en el año 2021 con datos del año 2019 y realizado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, eh, indica pues que el porcentaje de mujeres trabajando en el sector de la minería es aproximadamente un 8%. En puestos administra administrativos y técnicos eh, representamos un 28,5% pero eh, la cifra desciende bastante cuando hablamos de, de puestos de producción, que tan solo llega a un 3,53%. O
0: sea, estamos diciendo que solo tenemos un, un 3% en, en puestos de, de producción. Sí. De unido. Uh, lo, lo que sí ¿no? es que es, uh, digamos, es un, un porcentaje globalmente muy bajo ¿no? y estamos también en un, un 28% en puestos técnicos. ¿Usted por qué cree que digamos hay esta digamos, desigualdad ¿no? en términos de porcentaje? ¿Por qué la mujer no está entrando o no ha entrado hasta ahora digamos, en el sector minero?
4: Bueno, lo que es en puestos técnicos, en, en puestos con estudios universitarios, yo creo que hay, hay un problema que es que las mujeres no elegimos ¿no? este tipo de profesiones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2019, pues el 54% de las personas que se graduaban en las universidades eran mujeres, pero de ese total solo el 18% lo hacían en carreras STEM. Eh, entonces bueno, las mujeres no elegimos carreras de ciencia, de tecnología o de ingeniería ¿no? eh, generalmente uh -huh. yo creo que es un estereotipo que, que nos ha impuesto tal, tal vez un poco la sociedad y, y es importante cambiar esa, esa forma de pensar eh, desde la base, desde la educación eh, siempre nos hemos dedicado pues, a trabajos sociales, eh, de cuidado de personas, de cuidado del hogar trabajos pues, más precarios, peor remunerados y con menos estabilidad entonces, bueno, debemos preguntarnos cómo es que las mujeres no quieren acceder a, a estos sectores ¿no? con, con mejores convenios, con convenios mejorados. Y, bueno, según indica, por ejemplo, el, el informe PISA, ¿no? muchas mujeres, a pesar de ser excelentes en ciencias, se decantan por carreras de letras o trabajos sociales dedicados al cuidado y la salud. Entonces, bueno, creo que nos estamos perdiendo un grandísimo potencial. ¿no? Hay que trabajar en, en concienciar.
0: Otras compañeras que he entrevistado antes uh, decían de que, por ejemplo, uno de los problemas es que no tenían, digamos, roles en que, o, o otras mujeres en qué uh, hacerse el espejo, ¿no? En qué tener el, 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 sí. el... Exacto, gracias. Entonces, ¿usted cree que este es uno de los principales problemas que, que tiene la, la sociedad actualmente?
4: Sí, eh, sí que es un gran problema, ¿no? Al final hay muchas mujeres que ni siquiera piensan ¿no? o saben que pueden acceder a este tipo de, de puestos, ya no solo puestos técnicos, sino, por ejemplo, palistas eh, o perforistas o eh, mecánicas o mecatrónicas. ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Win Spain sí que estamos haciendo una fuerte campaña eh, de visibil para intentar visibilizar a, a otras mujeres ¿no? que, que se dediquen a este tipo de, de puestos, desde, ya te digo, perforistas hasta ingenieras o geólogas, para intentar crear referentes ¿no? en otras mujeres. Y sí que es cierto que, que realmente sirve, ¿no? desde que mm. creamos la asociación sí hemos recibido muchísimos currículums de, de mujeres que quieren dedicarse a esto, ¿no? sin, sin haber tenido estudios superiores. Entonces, bueno, creo que mm. sí es un, un primer paso por el que hay que empezar.
0: ¿Cuál cree usted que es el rol de la mujer en, en la minería española?
4: Bueno, pues eh, hoy en día, como te acabo de decir, pues hay, hay todos los puestos ya, ¿no? De empalistas, perforistas, camioneras, mecánicas, mecatrónicas, geólogas, ingenieras. No sé si me olvido de, de alguna posición, <risa> espero que no, que no lo esté haciendo y se, se enfade alguna compañera conmigo. Eh, yo creo que tanto en minería como en la industria las mujeres ya están presentes en todos los puestos que existen ¿vale? y además estamos demostrando que somos igual de capaces que los hombres, eh, lo que sí que nos queda es aumentar la participación en cada nivel ¿vale? y para eso pues lógicamente desde Win Spain estamos trabajando eh, para mejorarlo.
0: ¿y usted cree que es un problema de la industria o es un problema de las leyes que hay?
4: bueno, eh, a ver yo creo que sí que eh, en España mmm, a diferencia de otros países sí que estamos trabajando en mejorar bastante las, las políticas de igualdad ¿no? eh, uh -huh. de hecho yo creo por ejemplo mmm, eh, hace poco más de un año eh, ha, ha habido dos reales decretos bastante importantes como ha sido eh, los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores y la de transparencia salarial. ¿no? Esto sí que lógicamente eh, nos va a ayudar a lograr el acceso a las mujeres a las empresas. Y además a romper la brecha salarial existente, ¿no? Pero sí que hay que seguir trabajando en aumentar el porcentaje de mujeres en todos los puestos, incluidos en los puestos directivos, donde ahora mismo, por desgracia, eh, somos minoría totalmente.
0: ¿Y entonces usted cree que la industria está yendo hacia esa, esa, esa dirección?
4: Bueno, yo creo que sí que el, se nota un, un oh, cambio, cambio claro, sí. desde,
0: desde que... Empezó a trabajar en el sector, ¿no? Sí, sí. ¿Está viendo un cambio a favor de esta dirección? Sí, sí he
4: visto un cambio muy positivo. Yo, cuando empecé, ya te digo, en, en el año 2008, eh, realmente éramos muy muy poquitas las mujeres que trabajábamos en esto, y, y desde uf, hace aproximadamente pues, cinco años, eh, el número yo creo que sí que, de, que se nota y va creciendo cada año. ¿no? También las empresas mineras e incluso los propios ayuntamientos eh, van invirtiendo más en educación, ¿no? en, en formación. Eh, ya hacen cursos especializados, por ejemplo, para palistas y perforistas. Eh, nosotras, por ejemplo, desde Win Spain eh, animamos ¿no? a las mujeres de, del entorno a que se apunten a sus cursos para formarse y que tengan más oportunidades. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco el cambio sí se está viendo no de, de cuando empecé a, a lo que veo hoy en día, aunque lógicamente no me conformo con esto.
0: Muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿usted nos podría decir cuáles son los retos y los cambios que se deberían conseguir? Y sobre todo enfocado ¿no? en su organización, a Women Spain o, o qué es lo que quieren hacer para intentar conseguir ¿no? eh, eh, dicha igualdad.
4: Bueno, esto es un trabajo a medio y largo plazo, ¿vale? Aunque, como te he dicho, sí que se ve que va aumentando al final en, en porcentaje, se nota todavía muy poquito, eh, para mí desde luego y para Win Spain es fundamental que la presencia de las mujeres crezca en los sectores económicos que hay que transformar como, que generalmente están muy masculinizados como por ejemplo el sector energético, el minero o el extractivo ¿vale? de ahí la importancia pues, de invertir en educación, en formación, en planes de empoderamiento de las mujeres para romper las barreras que dificultan un mayor liderazgo de las mujeres en todos estos sectores eh, para ello pues estamos llevando a cabo muchísimos proyectos como te digo para visibilizar a las mujeres para que sirvan de referente a otras, estamos desempeñando también eh, proyectos de educación eh, desde la base ¿no? en los colegios para los niños y niñas uh -huh. para que realmente eh, nuestro futuro eh, o no, nuestros futuros niños crezcan en igualdad eh, porque ellos realmente son los, las futuras generaciones, ¿no? Si ellos no, no crecen en igualdad, lógicamente el futuro eh, poco, poco va a cambiar.
0: Sí,
4: sí. Y, y también pues estamos desarrollando, por ejemplo, mentorías con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a, a las personas que están en los últimos cursos pues a, a enfrentarse, ¿no? Eh, pero bueno, con, con más habilidades a, a su nuevo futuro profesional, eh, Además, bueno, eh, estamos intentando pues, concienciar a más mujeres que pues, contarles un poquito lo bueno del sector, ¿no? Este sector es maravilloso y, y realmente creo que les va a dar una estabilidad eh, económica, profesional y, y personal y queremos realmente pues, que más mujeres quieran acceder a esto. Pero todo ello nos va a conseguir si las administraciones no siguen involucrándose y ponen medidas que impulsen a las empresas a trabajar en igualdad y, por supuesto, que las empresas se esfuercen en conseguir la igualdad real, no solo en número, sino también estableciendo medidas de conciliación familiar para que la mujer no tenga que elegir ¿no? entre la vida profesional y personal. Bueno, estoy segura de que, al igual que hemos sabido ser pioneros en tecnología y en investigación, eh, lo vamos a hacer en igualdad, demostrando que la minería es un sector ejemplar del que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas.
0: Muchísimas gracias, luego. Muchas
4: gracias a ti, Amadeo.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.